0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheeta.gr și bine te-am regăsit la un episod nou al podcastului Un român în Londra. Un podcast în care săptămânal luăm știrile din ziarul Evening Standard. După care le comentăm puțin el în uh, câteva idei principale. Episodul de astăzi l-am numit Fome în Londra pentru că cei de la Evening Standard au pornit un, o campanie foarte mare legată de mâncarea care este aruncată în fiecare zi de supermarketurile din Londra. Să vedem ce mi se pare simpatic la asta și ce nu mi se pare simpatic la stirea săptămânii. Standard a început săptămâna foarte puternic cu un titlu bombastic What a Waste! Un titlu în care spunea că supermarketurile din Marea Britanie aruncă 115.000 de tone de mâncare în fiecare an. Și se pare că undeva pe la 875.000 de londonezi își fac probleme legate de ceea ce vor mânca în ziua de mâine. Bineînțeles, e vorba aici de o campanie întreagă, toată săptămâna s-a scris despre subiectul mâncării care este aruncată de către supermarketuri, s au făcut o serie de tabele, au arătat cine oferă mâncare la calitate și cine nu, care sunt cei mai mari offenders, ca să zicem așa, și s-a ajuns la ideea că undeva pe la 875.000 de londonezi își fac probleme legale ceea ce vor mânca mâine, apoi Statisticile de la Evening Standard merg puțin mai în detaliu și spun că undeva pe la 100.000 de de londonezi din 8,5 milioane de londonezi, de fapt, oameni rezidenți aici, chiar nu au ce mânca astăzi. Cu alte cuvinte, 100.000 de oameni din Londra sunt muritori de foame, la propriu. Și ei prezintă vreo câteva cazuri destul de interesante în care... Oamenii își fac probleme cum vor supraviețui cu 20 de lire pe săptămână, ceva în genul ăsta. O familie, doi, bă- doi adulți și doi copii. Și la un moment dat chiar era un caz al unui tip de vreo 30 de ani de zile, care știi de un an jumate căuta să-și găsească de muncă undeva pe la supermarket dar nu lucruri mari, ci s la hor, să mute marfa de colo-colo. Și totuși n-a putut să-și găsească, știi? Și mă miră foarte mare, una la mână cum de ai 100.000 de muritori de foame și încă 700.000 care încă își fac probleme cam cine o să mănențe, în una dintre cele mai puternice țări din lume, în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Londra, desigur. Cum poți să te gândești când mergi pe stradă că unul din 32 de oameni pe care îi vei întâlni astăzi merge pe lângă tine uitându-se cu jint la ce știu eu, ce semnici mănânci după acolo, luat de la sabo sau alte chestii. Știi? Și este foarte curios, am și întrebat pe Facebook în, în urmă cu câteva luni de zile cum poți să ai oameni săraci într-o țară atât de bogată și mi-am dat seama că de fapt sărăcia, asta este doar un, e un stare de spirit probabil, sau probabil unii se nasc așa au ceva genetic deci n-am reușit să înțeleg deloc pe la muncă am întrebat vreo câțiva colegi britanici 100% născuți crescuți aici și le-am zis mă, care e cu statisticile astea și a spus mă sunt nițel exagerate statisticile, dar adevărul este că Londra are destul de multe zone în care sunt oameni săraci. Și concluzia oamenilor respectiv a fost că, într-adevăr, oamenii sunt săraci pentru că nu vor ei să facă mai mult. Cam aceeași situație care o găsești și în România. Sunt unii oameni care sunt probabil la limită. Excludem anumite cazuri care. Le poți crede? Ei, bine, oamenii ăia la limite nu vor să facă, nu vor să învețe. Și chiar mi-a spus un dintre britanici, mă vezi că sunt acele numite benefits, ajutor de la stat, care în anumite cazuri se apropie destul de mult de salariul care poți să-l să salariul minim în Londra. Și salariul minim care undeva, pe la 1200-1300 de lire. Dacă te duci undeva și lucrezi și ți se dă mai puțin de atâta, înseamnă că e o bătăie de joc foarte mare. Și te, te uiți cum într-o țară în care se găsește locul de muncă și Londra are locuri de muncă multe, inclusiv în domeniul supermarketurilor. Și te uiți că sunt oameni care sunt muritori de foame, nu pentru că vai de curul lor e soartarea cu ei, ci pentru că ei înșiși nu vor să se ducă să... Să muncească și nici să schimbe, să zicem, niște perspective. Locul de muncă găsești la supermarketuri și dacă vrei să înveți puțin tel de HTML, CSS, găsești și ca începător, ca front-end developer începător la tot felul de start-up-uri Londra. Și am tot citit articolele de la Evening Standard legate de mâncarea care este aruncată. Practic e vorba de mâncare care mare o zi, două, până la expirare și... O duc în containere, iar din containerele respective mâncarea este duse la tot felul de fabrici, nu fabrici, ferme, sau dacă nu sunt duse în locuri unde se poate genera biogaz, ca să faci curent electric cu ele. În tot ce am văzut în campania celor de la Evening Standard, campania la care s-a alăturat și Sadikan, care din punctul meu de vedere este un om, un populist, din tot ce am văzut, toată situația a fost prezentată unilateral. Ceva de genul, sunt oameni săraci și săracii n-au nicio vină că sunt săraci, iar supermarketurile aruncă iurea mâncarea asta și de ce supermarketurile nu ar trebui să fie obligate să dea mâncarea celor săraci? În primul și în primul rând, supermarketurile sunt entități private. De ce să te bași ca stat, să forțezi sau ca stat, sau cel puțin ca o campanie publică, să forțezi un privat să-i dea de mâncare unui sărac, pentru că săracul respectiv al dracu, nu vrea să muncească sau să învețe ca să prindă un loc de muncă mai bun în cer. Și, la fel, ce, ce m-a enervat în toată campania asta de la Evening Standard este faptul că s-a prezentat situația unui lateral. Într-adevăr, s-au dus la diferite supermarketuri, Tesco, Sainsbury's, Waitrose și cine știe ce alte, asta și alte care mai sunt, au vorbit cu ei și au obținut probabil niște cifre care spun câtă mâncare este aruncată. Însă nimeni nu a vorbit de faptul că aceste supermarketuri s-ar putea să câștige un ban, trimițând acele mărfuri care teoretic ar fi stricate, trimițând la ferme sau cine știe în alte părți. N-am văzut în toate zecile de pagini care s-au scris săptămâna asta un articol care urmărească să urmărească unde se zice mâncarea de la supermarket mai departe. Care este câștigul supermarketului respectiv? Pentru că trebuie să te gândești că totul se reduce până la urmă la niște bani. Și la fel nu mi se pare deloc ok să te duci la un supermarket să obi supermarketul să dai dea de mâncare săracului, când săracul face ca leneșul din povestea clasică românească. Muiețe-s magii. Și cam atât am avut de zis. 875.000 de londonezi își fac probleme ce vor mânca în zilele următoare. Și își fac probleme pentru că și-o fac cu mâna lor, nu de alta. Trecem la a doua știre din de luni. Luni a fost o știre foarte interesantă. O polițistă a fost la o petrecere și când a ajuns acasă n-au vrut să dea bani taximetristului, ba chiar mi se pare că i-aș da și un șut, l-a lovit cumva. Ei bine, se pare că poliția, la un an de zile după situația asta, a dat-o pe polițist afară. Ei bine, ar trebui să se ia aminte. Și în România, când oamenii nu se comportă respectiv poliții și nu se comportă conform, ar trebui să fie trimiși acasă. Și aici fac referire, de exemplu, la secția 5 de poliție din Brașov, când a fost jumătatea mea acolo să rezolve niște probleme cu cazuri active acum, a lovit o dufoare, o dufoare nea, o de țigară și polițiștii se scuzau, nu, nu aici nu fumează nimeni, nimeni n-a fumat în secția de poliție. Ei bine, respectivii au fumat în secția de poliție și râdeau pe submustăți, ca niște copii proști din fundul clasei, Știi tu, când te duci la școală și în fundul clasei sunt o serie de proști. Ei, așa s-au comportat și polițiștii Și... Uite că acei polițiști ar fi meritat puțin tău să fie luați de, ciuf, de șefii lor pentru modul prost în care se comportă. În Anglia se poate, Marteul să se poate și în România. Și mergem la ultima știre de luni, de exemplu, este legată de faptul că noul prim-ministru, Theresa May, Theresa May, cum le se zice, zici, pare pornită să lovească în tot felul de planuri care au fost stabilite de către... Cameron, celălalt prim-ministru. Practic, planul, să zicem, e aici exemplificat unul legat de salariul minim în, în UK. Bun, normal, salariul minim în UK e undeva pe la vreo 6 lire și ceva pentru cei până în 25 de ani și peste 25 de ani, salariul minim ar trebui să fie de undeva pe la 7,20 de lire pe oră. Diferența de salariu minim pe grupe de vârstă e o chestie de politică, în sensul că dacă după, se consideră din punct de vedere politică, după 25 de ani ai familie și copii și ai nevoie de un salariu minim mai mare și tocmai de-aia aveți diferența asta de salariu minim. Și planurile pre, pre, predecesorilor lui May spuneau că vor să mărească salariul minim până la vreo 9 lire pe oră în 2020. Iar Theresa May se pare că vrea să-și bage coada. Și să strici aceste planuri. Nu știu în sine dacă chiar va și face acest lucru, însă va trebui să știi că undeva, atunci când vii în Anglia, trebuie să te aștepți la un salariu minim de 7,20 pe oră și probabil în 2020, dacă toate lucrurile sunt bune, te poți aștepta la un salariu minim de 9 lire pe oră. Și iată cu știre de luni. Aș fi zis că marțea a fost o zi mai calmă. De obicei, marțea ne avem QA Day la muncă și e destul de agitat totul mai poți să respiri. Însă se pare că n-a fost să zic calmă nici în domeniul știrilor. Deși au fost mai două știri, știrile astea au ajuns. Și una dintre știri este legată de faptul că vreo 100 de tinerei, respective elevi de școală, s-au bătut undeva într-un parc. 100. Și nu este ca în singurul caz. Odată la o lună, 2-3, auzi că tot așa 50, 100, 200 de tineri, de ăștia de adolescenți se întâlnesc în ce parte în Londra, ba nord, ba în sud, ba în est, sunt aici și se bat ca chiorii pe acolo. Și este un fenomen foarte ciudat. Chese care n-am auzit în România probabil de nu știu, 20 de ani de zile. Și se pare că 100 de tinerei de noștri s-au întâlnit într-un parc din sud-estul Londrei. Uh, și este vorba de parcul din zona Northumberland Heath. Și undeva s-au bătut pe dimineața, pe vreo, nu dimineața seara, pe 5 5.40. Și unul dintre băieții ăștia a, a ieșit foarte grav rănit din bătăile astea. Încă nu se știe de ce. Ce mă enervează la Stand, Lightning Standard este că, într-adevăr, raportează ce se întâmplă. S-a întâmplat X, Y în locul ăla și cam atâta. Dar nu îți dă un context mai mult. Te lasă așa în, în suspensie. Nu spune exact de ce a început... Mai multe, mai multe detalii despre cei care au fost implicați în conflict, nu numai de conflictul ăsta, ci multe alte situații, știi? Și te lasă așa, în suspans și nici nu îți dă nici o idee așa să vezi dacă s-a mai întâmplat în zona respectivă sau Londra, dacă am avut istoric în zona respectivă legată de evenimente din asta, nu, nu se creează un context. Poate fac bine. Și eu nu știu jurnalist și n-am făcut facultatea de jurnalist, cel puțin în România, nicăieri, sorry, și așa se întâmplă că mă lasă puțin cu un aer mai amar. Dar să mergem mai departe. Următoarea știre de marți zice că primarul Sadik Khan din Londra vrea să aibă și el puteri precum are primarul din New York n a fost în călătorie de curând și, cu cazul asta, în standard am aflat că New York are un buget anual de 53 de miliarde de dolari, pe când Londra are un buget anual de 16,3 miliarde de lire. Și, teoretic, primarul din Londra vrea să aibă puțin mai multă putere. Sincer, eu zic are destulă și să, e are poate să facă destul de multe, de, destul de multe treburi. La un moment dat zicea că vrea să schimbe conducerea TFL Transport for London, să facă undeva 50% alb, 50% nații sau ceva în genul ăsta. Să introducă pur și simplu un fel de political correctness, dar forțat pe gât acolo. În loc să zic că vom pune oamenii cei mai capabili, indiferent de culoare, rasă și orice altceva vrei tu, zice neapărat să avem un număr de X oameni din rasă X, un număr de X oameni din rasă Y, ceea ce e o prostie bagă oamenii competenți și restul lasă să curgă de la sine. Și o altă chestie foarte interesantă este că poliția a început să colaboreze cu firmele de pază din vestul Londrei într-un mod, să zicem, mai inedit. Una dintre firmele astea își montează camere pe motorete și cu motoretele respectivă patrulează în anumite cartiere din vestul Londrei. Atunci când se descoperă o anumită infracționalitate în zona respectivă, camerele astea de pe motorete trimit informațiile către poliție și firmele respective de pază au voie să urmărească hoții, dar până la un anumit punct. Și asta pentru că ziceau că în zona stâzii Bond Street au fost vreo 16, 16 raiduri raiduri cum le numesc ei de fapt atacuri în, în deosebi tot felul de infracțiuni se întâmplă cu ajutorul mopedelor sunt vreo 2-3 indivizi au mopedul, se duc la un magazin, sparg geamul, fură ce reușesc să fure și pari dispar. Ei, și se pare că poliția colaborează într-un ur mai inedit cu o firmă de securitate pe, pe chestia asta n-ar fi rău să vezi și prin România așa Și cam atât am avut și cu știrile de marți. Prea multe lucruri nu sunt de comentat. În genere, Londra este un loc cât de cât sigur. Gândește-te totuși că atunci când aduci 8,5 milioane de oameni la un loc, s-ar putea să fie lucruri puțin mai tensionate. Și legat de mopede, mi se pare că anual se fură undeva pe la o mie de mopede în Londra și o bună parte dintre ele, ci că sunt folosite la tot felul de infracțiuni. Să mergem mai departe la alte știri. Pu, arde. Am niște scoci McKendrick's aici luat pentru ocazii speciale și ca ocazii speciale zicând când podcasturi, cât un articol la care trebuie să lucrez mai mult pe blogul personal și câteodată mai au o gură și arde de mori. Ceva în genul Pălin și îi zice, cum îi zice? McKendrick's Mițel cam scump și tocmai de aceea e bine să-l pentru ocazii speciale. Dar să nu uităm că lucrurile de aici sunt ceva mai ieftine decât în România și dacă iei să cumpăr salariul de în România cu cel de aici, mh, e ok. După gura asta fierbinte, ajungem la Siria de Miercuri. Iar Miercuri am aflat că Oxford este pe locul 1 din lume în tabelul celor mai performante universități din toată planeta asta. Și pe locul 8 este Imperial College London. Interesant lucru este faptul că Oxford a fost pe locul 2 până nu de curând și văd că au reușit să câștige locul 1. Noul clasament este în felul următor. Pe primul loc e Universitatea din Oxford pe locul 2 e California Institute of Technology, Caltech, așa-i zic. După aia Stanford University, după aia University of Cambridge. Cambridge e cam pe același nivel, pe aceeași linie geografică cu Oxford, undeva în nord-vestul nord-estul Londrei, după, aia, după care e MIT, după aia Harvard, Princeton, pe locul 8 este Imperial College London, după aia pe locul 9 e ETH Zurich și... Continuăm mai departe, pe locul uh, 10 este University of California, Berkeley. După aia University of Chicago. Foarte interesant este că în Londra ai totuși o universitate, și adică Imperial College London în acest top 10. Așadar, dacă ești în Londra și ai chef să înveți, probabil că n-ar fi rău să te duci la Imperial College London. Dacă nu, dacă îți permiți și totuși ai un o am pus parte, te poți duce la Oxford. Oxford e un fel de stătuleți, E fizis oraș, dar e un fel de sat, o comună care e plină de facultăți peste tot. Bineînțeles, facultățile de la Universitatea din Oxford. Și sunt tot fel de stăduțe, pe unde a stat Henry Cavendish, pe unde a stat un alt om de știință, în ce peste tot vezi plăcuțe. Și când ajunge așa în Oxford, e, e un alt aer. Simți într-adevăr că ești într-un mediu în care vrei să înveți. Și cam atât despre universitățile astea. Nu uita Imperial College London. O altă știre din ziua de miercuri este legată de faptul că un chiriaș a lansat TripAdvisor pentru chiriași. Practic, la cât de multe măgării se întâmplă în lumea chirilor din Londra, nici nu era de mirare, că la un moment dat trebuia să apară un site care să spună, mă, în asta am stat bine, în asta altă n-am stat bine. Și site-ul mi se pare, se numește Like-A-Let. Like-A-Let. Și a fost făcut de către Ricky Charles. Și e un fel de site în care faci review-uri de apartamente, case, unde ai stat un, un chirie. Like-A-Let. Like-A-Let. Am avea și eu destul de multe de zis despre anumite locuri, așa că nu mai am, cum îi zice, chiar am trecut printr-o situație destul de supărăcioasă de curând, în care am închiriat, am semnat cu un individ și individul era de fapt chiriașul și nu proprietarul propriu-zis al apartamentului. Ei, și de acolo a pornit un... Întreg val, un text joc de domino, de evenimente neplăcute unul după altul. M-am văzut că am pierdut vreo 500 de lire. Stres în continuu, timp de o lună și ceva. mută în altă parte. Altă cheltuială să plătești depozi și chirie. Și foarte... o situație foarte urâtă. Tocmai de aceea, ca sfat, când te muți într-un nou loc, întotdeauna să verifici în registrele UK. În articol o să pun un link. Uh, un loc în care poți să verifici datele de proprietate al uh, unui apartament, respectiv, zici, 2 to Lower Tooting Road, orice vrei tu. Și acolo afli cine-i proprietarul și, în funcție de asta, când te duci să semnezi, îl întrebi respectivul și cer să-ți arate document. De obicei, permis de șofer sau, dacă nu, um, ce mai vine, pașaport. Aici sunt două, două documente, sunt oficiale, permisul de șofer sau pașaportul, oricare dintre ele poți să le ceri. Și dacă datele respective corespund cu cei tu pe internet, pe site-ul guvernului, atunci poți fi sigur că cel puțin tu semnezi cu proprietarul în sine. Sunt situații în care chiriașii dau mai departe apartamentul chirie sau sunt situații în care landlordul sau proprietarul face contract cu o agenție și agenția face contract cu o altă agenție și agenția elaltă face tot felul de măgării și vine proprietarul profeții și te da afară. vine nu te poate da oricum afară. Trebuie să treacă printr-un încerc, trei proces care cumulat e vreo două, trei luni de zile în care nu se poate atinge de tine. Dar în principiu vine și te da afară. Tu, om cinstit, plătit, uite în ce situație te vezi. Așadar, nu uita să intri pe site-ul like-a-let și vezi, vezi și informații poți să dai vezi și informații poți să primești cam astea sunt știrile de miercuri Joi, uite că avem destul de puține știri una dintre ele este faptul că un om a fost urmărit în zona de vest a Londrei și i s a furat un ceas de 19.000 de lire pe care l-avea la mână Toată treaba asta se întâmpla pe Upper Berkeley Street și omul respectiv a fost urmărit de vreo doi indivizi, a fugit până în Great Cumberland Place și acolo a fost dat de la pământ de indivizi și s-a furat ceasul de 19.000 de lire. În zona zona respectivă se numește Enclava West End și pe acolo umblă destul de mulți bogatani și desigur că și hoții umblă tot prin aceea zonă. Și oamenii dacă sunt bogați, de ce să nu își afișeze bogăția, așa că umblă cu ceasul de 19.000 de lire și vin ăștia și ele fură. Din punctul meu de vedere, oricât este omul de bogat, e treaba lui cu ce se îmbracă. Poate purta șapte ceasuri, fiecare ceasă costă un milion de lire. Eu nu m-a simțit sub... indignat sau supărat în niciun fel de, de treaba asta. Dar uită-te că găsești hoții care fac ochii pe tine, dacă nu ești atent. Și ajungem la a doua știre de joi Și anume E o știre puțin mai largă În care se vorbește de faptul Că personalul TF, TFL Transport for London În special pentru Subway Pentru Tiu, pentru Metro A fost subțiat Personalul a fost subțiat Sunt din ce în ce mai puțini oameni care lucrează Motivul nu știu de ce oare, Și Din cauza asta a fost la un moment dat, o situație în care o femeie a călcat între metro și marginea, marginea stației și a rămas blocat acolo 45 de minute. Și Dar fiindcă nu erau decât vreo 3 angajați ITFL în zona respectivă, n-au reușit să coordoneze fluxul de oameni. Și oamenii au venit acolo, au, a fost o aglomerare totală și desigur nici trenul nu a putut să plece, bineînțeles, nici oamenii respectivi n-au avut unde să se miște și a fost tot o, o, o demandare totală. Și teoretic ar trebui să se aducă mai mulți oameni în echipele celor de la TFL. Și am văzut că sunt oameni de toate culorile și toate națiile angajați acolo. Cine știe, dacă ajungi un în Londra și să zicem că nu ai experiență să lucrezi în 15 ce domenii, dacă știi că de engleză, poate ai șansă să te angajezi chiar la aștia la T- TFL. Pentru că le trebuie, să pare. Și se întâmplă. Cum a fost unde? Și în București, parcă a fost așa un caz în care o femeie a rămas cu piciorul blocat între, între garnitură și stația în sine. Și trecem la următoarea știre, de fapt ultima știre de joi, este faptul că MI6 caută experți în hacking. De obicei, MI6 se recrutează din uh, zona facultăților. Studenți, care abia acum termină școala, ca mai apoi să-i integreze în echipele lor de anti-terror, anti-hacking, anti-oți-ar fi. Deci, dacă ești un foarte bun calculatorist, te baci pe aici, pe la facultate, mâine mine, nu știi cum te pot angaja cei de la MI6. Acum nu știu dacă e o condiție absolut obligatorie, deși mă aștept. Ca tu să fii cetățean britanic. vedem Și cam asta este cu știrile de joi. În mod normal, standard are undeva pe la vreo 70-80 de pagini și caut să citesc lucruri care mi se par să știu mai interesante sau mai relevante pentru situația dată sau pentru ziua respectivă sau pentru poate chiar ce mă interesează strict pe mine. Și tocmai de aceea nu te prin toate Pentru că la un moment dat găsești Cred că sunt vreo 20-30 de pagini Numai legate de home owning Proprietăți, chirii și alte chestii Și nu Nu e întotdeauna relevant De am foarte puține știri Și am ajuns la ziua de Vineri Vineri am aflat că May A fost avertizată May, primul ministru al UK a fost avertizată de către oficialii UE să nu desbine UE-ul când e vorba de negocieri. Teoretic, negocierile de Brexit trebuie făcute între UK și UE, dar se pare că cei din UK au alte planuri și vor căuta să facă negocieri directe cu o țară sau alta ca să obțină niște trgurițe mai bune. În principiu, legat de Brexit, marele nostru Brexit, UK vrea să aibă acces nerestricționat la ce, tot ce înseamnă piața liberă din UE și UE zice că este ok cu treaba asta doar că atunci ok trebuie să accepte um, liberul acces al tuturor persoanelor din UE în UK și acolo este ceartă foarte mare și e posibil ca mei să, să încerce să-i joace pe oficialii de la, de la Bruxelles încă nu se zice exact ce se va întâmpla cu cei care sunt uh, aici Sadi în primarul Londrei, tot atrage atenția că cei care lucrează deja ar trebui să primească un, să zicem, un statut de protejat și eventualele condiții care se pun să se pună pentru cei care vor veni, cei nou veniți. Interesant lucru, din ce reușisem să citesc statistici acum când săptămâna trecută când am mai vorbit pe domeniul muncii, undeva pe la vreo 45% din uh, forța de muncă din Londra este străină, nu e din UK. O parte mică, undeva pe la vreo 100-200 de mii de oameni, ar fi din România, dar restul sunt în bună parte din Polonia, India, Pakistan și din alte țări, inclusiv din... Unde? Sunt foarte mulți din Brazilia. Îți vine să cred sau nu, dar sunt foarte mulți din Brazilia. Sunt și alții din Africa de Nord din Franța și Spania și, bineînțeles, destul de mulți din Germania. Nu te fi așteptat din Germania, teoretic ar trebui să fie vreo jumătate, nu jumătate de milion. 2-300 de mii, oricum mai mult, decât, mai mult decât români. Și revenind, se ajunge din nou legat de Brexit și de discuțiile alea, se ajunge la, la întrebarea respectivă. Dacă tu îi trimiți pe ăștia 4,5 milioane acasă, îi scoți afară, îi expulzezi, îi extermin, traba asta ce faci pe acolo. Ai alți 4,5 milioane de oameni din domeniul construcțiilor, bancare, sănătate, IT, orice vrei tu, să umpli locurile de muncă din Londra? Și gândește-te că o, o parte din forța asta de muncă este profesionistă, să zicem. Și se pare că în principiu nu, n-ar avea de unde. Că te minte cu totul, n-ar avea de unde. E, se tot aude fraza asta poate ciudată, că pentru că au venit imigranții, nu mai avem noi locuri de muncă. Cei care se plâng asta sunt tocmai work, uh, working class, cei săraci, și tocmai cei care nu vor să se adapteze și să învețe lucruri noi. Acei oameni care oricum n-ar fi lucrat ceea ce lucrezi tu când vii aici în Anglia, se plâng că tu vii și le furi locul de muncă. Desigur, ipocrizia este mare de la un cap la altul. Și atunci când zic și că au votat să plece străinii, ei nu știu ce au votat. Brexit în sine nu înseamnă să alun ini din țară, ci să controlezi nivelul de imigrație. Care, care este o chestie care UK încearcă să o controleze probabil de vreo 10 ani de zile și nu a reușit să o stabilească. Hmm. Dar asta e altă treabă. Răspunsul pe scurt este că nu, tu nu vii să furt locuri de muncă la cu ca român, când vin Anglia. Și... Ăla care zice așa că ăla ar trebui să învețe, sau nu să învețe, ci pur și simplu să vrea să muncească. Asta tot. Să vrea să muncească. Mai departe, vânzările de case au scăzut cu 40%. Există anumite condiții care trebuie respectate atunci când vrei să cumperi o casă. Și în principiu, tu care o muni o dată venit aici, poți să cumperi casă dacă ai niște bani. Dacă ai un credit score suficient de bun, dacă banca aprobă, etic, nu trebuie să fie ca și cum ai cumpăra o casă în România. Mergem mai departe. Ajungem la o altă știre. Chiar în zona Isle of Dogs, puțin la nord de Isle of Dogs, eu sunt în Isle of Dogs. Undeva în zona stației Poplar, merg de DLR-ul. DLR-ul este Docklands Light Railway. Chiar în zona respectivă, un tip din Cehia de vreo 31 de ani a fost omorât de vreo 3 proști. Am aflat de la BBC după aia că era vorba, în ziar scrie că era de vreo de o, un gang, o trupă din asta de cartier pe BMX-uri după care se pare că ar fi fost de fapt unul tinerel și doi destul de în vârstă, care l-au atacat pe cehul nostru și l-au bătut. Pot să presupun că ăla de la rând era probabil britanic din ăsta, din, dintre săraci, și stătea la rând, împreună cu cehul nostru, ca să-și ceva de mâncare, și s-o, s-o fi luat la ceartă, chiar așa s-a și întâmplat o s-o luat la ceartă, după care tinereluul ăsta, că ăsta avea vreo 18-19 ani, S-a dus, i-au adus pe vreo, încă 2, unul de 29 și 1 de 39 de ani și toți cei trei l-au urmărit și l-au bătut și eu am murit. Și probabil discuția a fost ceva de genul când stăteau la rând, ce dacă vin cefule să-mi fur mie locul de muncă. Și cehul i-a zis, prostane, tu nici măcar nu știi să citești și îmi spui mie ce, ce am venit să fac eu pe aici. Tipul de 31 de ani era manager la ceva magazin. Și ala s-a supărat și zice, nu spui? nu spui mie că nu știu să citesc? Hai că ți-arătă că știu să citesc. Și au venit cu un doi și l-au omorât. Undeva la vădăcin stații de unde stau eu acum. Deci, nu te pune cu prostul și strălacul, că te omoară. Hm. Get a room. Articolul ăsta mi-a plăcut să-l citesc din până în coadă. Unul lung, într-adevăr. Și este legată de faptul că... E, Airbnb, câștigă mai mult teren în Londra. Airbnb e un site prin care poți să ții uh, o cameră în chirie, așa, pe termen scurt. O zi, două, trei, o săptămână, două, trei. Din tot ce zice aici, trebuie reținut un lucru. Cine are casă și vrea să o dea în scurte, în stilul Airbnb, are voie să dea casa lui, apartamentul sau ce mai are, în chirie, până la 90 de zile. Dacă depășește de 90 de zile, atunci proprietarul respectiv trebuie să primească un permis de la primăria din din zona în care este el. Sub 90 de zile, legea lasă în pace, poate face bani, nu are nicio problemă. Situațiile apar atunci când tu te duci într-un apartament, să zicem, cu două camere, într-o cameră ai tu pentru, și plătești pentru 6 luni de zile acolo o chirie, iar proprietarul se gândește să facă bani și dă Camera cealaltă prin sistemul de Airbnb. Ei, atunci te pomenești că băieții așa alții care vin din țări săine, vin în vizite, iau prin Airbnb, stau în camera respectivă și au chef de party, n-au un program anume, nu sunt cuminți, gălăgioși, bețiveri, o așa mai departe. Te pomenești la un moment dat că vin la ora două noaptea acasă și tu nu știi cu cine te trezești în casă, în același apartament cu tine. Și au fost câte, câteva situații de genul ăsta care s-au întâmplat în Londra. Așadar, ca sfat, când te duci într-o casă sau o apartament sau ceva, informează-te dacă nu cumva proprietarul dă una dintre camerele celelalte prin sistemul de Airbnb. Dacă dă, atunci fugi. Pentru că tu, atunci când cauți o chirie, cauți un loc stabil, un loc în care să știi toată lumea care circulă prin casă, să știi că sunt muncitori și că sunt la locuri lor și nu vrei ca să fii trezit la trei noaptea când tu a doua zi trebuie să mergi la muncă. Așadar, când îți chirie, întreabă proprietarul dacă dă camerele celelalte, dacă sunt date prin Airbnb și dacă da, fugi. Și să terminăm săptămâna într-o notă pozitivă. Un artist grafic a făcut un portret foarte mare al lui Obama pe care, și de fapt portretul respectiv este portretul unei bacnote uriașe de un miliard de dolari. Și Obama e chiar la mijloc cu bagnate respective. A lucrat, mi se pare, vreo 10 luni de zile, câte 10-12 ore pe zi, și a luat legătura cu ambasada. Și după care, ea, ar, la vizita lui Obama, a reușit să-i arate bagnota asta extra super mare. Și băiatul nostru a primit o scrisoare de mulțumire de la Obama și se pare că visul lui s-a împlinit, Obama fiind idolul lui. Și atunci omul nostru a primit o scrisoare de mulțumire, care probabil înseamnă pentru el extraordinar de mult. Felicitări, omul lucrat foarte mult și a obținut ceea ce a vrut. Dovadă faptul că dacă muncești suficient de mult, uite că obții ceea ce vrei. Felicitări lui Francis Gill, sau Gill, cum îl mai cheamă, bravo lui. Și cam asta a fost știrea de săptămâna asta ar trebui să fiu mai oficial, însă hai să fim mai aproape de oamenii de zi cu zi, e asta, nu e aceasta, e 15, nu e 15, 10 și așa mai departe. Știrile au fost acestea, știrile care mi s-au părut către relevante, probabil că puteam să mai tai vreo 3-4 din ele. Însă sper că ai înțeles sfatul meu legat de locurile de muncă, cu salariu minim, după care cu chiriile, și cine și ce mai zis acolo. Pentru sugestii, reclamații și alte asemenea lucruri, manelcheța.ro Tu ai ascultat Un Român în Londra podcast. Pa!